0: Bonjour à tous. Si la France ne compte pas encore de géants de la taille d'un GAFA, mais on a quand même quelques poids lourds dans le numérique. Je reçois l'un d'entre eux qui prend de plus en plus d'ampleur à l'international dans un domaine hautement stratégique puisqu'il s'agit du cloud, là où nous hébergeons de plus en plus l'ensemble de nos données. Je consacrerai donc cette première partie à un entretien avec Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud. La seconde partie, on va parler de football et du business que ça peut représenter dans le secteur du mobile. Et puis terminera par notre chronique où va le web. Mais d'abord, vous l'avez compris, donc entretien spécial avec Michel Paulin d'OVH Cloud. Alors, c'est parti pour ce grand entretien avec Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud. C'est notre pépite française dans le numérique qui prend de l'ampleur à l'international. Alors, je disais, on n'a pas encore de GAFAM. Mais peut-être que ça va arriver. Peut-être que vous serez la première lettre d'un GAFAM français.
1: <rire> peut-être. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'on euh, puisse créer des champions européens euh, qui, dans le domaine de la tech, soient capables euh, eh d'innover et de proposer des solutions euh, totalement innovantes à la, toute la planète.
0: Là, ça fait un an euh, qu'il y a eu l'introduction en bourse. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé
1: alors, je pense que ça a changé euh, plusieurs choses. Techniquement, on a d'abord levé de l'argent. Ça nous a permis euh, de lever 350 millions d'euros, en plus de garantir un, un, un prêt de 920 millions d'euros. Donc, ça nous permet ouais. d'avoir aujourd'hui notre plan qui est financé sur les cinq prochaines années. Pourquoi faire oh, alors, ça... <rire> oui. Mais La deuxième chose que je veux dire, avant peut-être de dire pourquoi faire, c'est que ça nous a aussi donné euh, une forme de crédibilité et de visibilité à l'international. Euh, nous sommes présents dans euh, tous les quatre continents. Et euh, clairement, aujourd'hui, d'être coté, ça donne une visibilité et une crédibilité qui euh, nous a permis de continuer à accélérer la croissance à l'international. Donc de, faire, toucher,
0: de toucher des clients euh, d'une dimension euh, supérieure à ce que vous aviez avant
1: Oui, euh, je pense qu'il y avait des questions de dimension, de, de, de taille de, de clients, comme par exemple aux états unis ou au Canada. Je pense aussi même de marque, euh, de visibilité en termes de marque. Euh, nous sommes sur le marché du B2B mais néanmoins la marque c'est important, oui. d'autant que nous 50% de notre chiffre d'affaires, 48 pour être précis, notre chiffre d'affaires c'est du e-commerce, hein. on vend directement à travers des sites web et donc c'est très important d'avoir une marque qui, soit, qui cap, soit capacité de rayonner et donc euh, oui l'introduction en bourse nous a donné beaucoup de crédibilité sur le territoire asiatique, le territoire américain, je donne juste quelques chiffres, les États unis désormais c'est notre deuxième pays après la France. Ah oui. Il nous a fait 80% de croissance l'année dernière. Donc euh, en Asie, on fait 45% de croissance.
0: Pourtant, ça ne doit pas être le, le continent le plus facile à séduire.
1: Non, c'est un continent enfin, C'est là où, où
0: aujourd'hui, on a tous les grands du cloud quand même.
1: Bien sûr, la compétition est très forte, c'est le plus gros marché mondial. Euh, mais on a je pense aujourd'hui une promotion de valeur qui intéresse ces, ces entreprises et en particulier autour euh, bah, d'abord un ratio prix-performance qui euh, devient un vrai sujet au niveau du cloud hein. beaucoup de gens s'interrogent sur le coût du cloud qui était un peu un, un des arguments pour dire euh, migrer vos, vos systèmes vers le cloud vous allez faire des économies et puis là il commence à y avoir des systèmes dans lesquels ce n'est pas tout à fait le cas et puis deuxième tout ce qui est euh, la protection des données euh, on voit même aux états unis c'est un débat qui est en train de monter de plus en plus. Euh, les débats qui sont entre TikTok et choses, ce genre de choses, on pourra en discuter. Oui. Mais euh, donc c'est un sujet qui devient vraiment euh, très très important. Nous, on ne touche pas aux données des clients. On n'est pas en compétition avec nos clients. Et ça, ça plaît à beaucoup de sociétés tech.
0: Bon, alors, on a, là, vous avez abordé plein de sujets, ça me donne plein de questions. Euh, mais peut-être qu'on va reprendre le sujet depuis le début. Préciser les activités. Parce que quand on parle du cloud, on parle de quoi exactement
1: alors, c'est vrai que le cloud, ça fait un peu nuageux, c'est le cas oui. de le dire. Euh, et donc, parfois, c'est un peu abscon. En réalité, c'est très industriel. Et notre métier, c'est de fournir des infrastructures, donc des ordinateurs et également des logiciels qui permettent aux directions informatiques, aux data scientists, aux gens qui manipulent ou gèrent des données, eh bien, d'avoir tous les outils pour pouvoir euh, gérer ces données, les stocker, les échanger et également les traiter de manière efficace. C'est ça, le, le cloud. Et on le fait dans des... Et donc,
0: il y a plusieurs métiers
1: ah, il y a beaucoup de métiers, il y, a, il y a des métiers qui sont des métiers logiciels, il y a des métiers qui sont des, des métiers hardware, et donc on fournit ces services-là. La valeur du cloud, c'est que vous le faites à la demande, c'est-à-dire que vous n'achetez pas les infrastructures, vous louez des infrastructures. Et donc, euh, en fonction de vos besoins, vous allez utiliser ces services à la demande dans des systèmes de tarification qui peuvent être à, à l'heure ou à la minute. Donc on est vraiment sur un, un sujet qui est à la demande. Donc c'est un outil qui est très flexible, en revanche c'est très vaste maintenant. Il faut voir que nous, nous avons 80 services, par exemple.
0: Mais alors, quand vous dites, euh, on ne touche pas aux, aux données des clients, euh, donc les clients, quand même, vous confient euh, l'hébergement de, de leurs données, de la même façon qu'ils vont les confier à un Amazon Web Service ou à un Google Cloud.
1: Oui, mais Personne en ne revanche, touche aux données des clients, mais en pas, vous en perdu.
0: êtes un petit peu euh,
1: Nous, on le, euh, on le euh, garant
0: euh, sur la protection.
1: Oui, alors, ce, qu ce, ce qui veut dire, c'est qu'il y a tous des débats pour savoir est-ce que vous avez le droit d'utiliser les données pour pouvoir les valoriser Est-ce que vous avez le droit d'utiliser les données pour améliorer vos services Est-ce que vous avez le droit d'utiliser les données pour éventuellement même les vendre il y a une ça c'est contractuel peu, euh, oui justement mais par défaut il y a certains acteurs qui aujourd'hui font euh, ce type de pratique nous on ne fait pas ça et en plus on n'est pas en compétition avec nos clients c'est à dire qu'aujourd'hui nous ne faisons pas de gaming nous ne faisons pas de streaming, on ne fait pas du e-commerce euh, donc aujourd'hui, nous sommes un acteur qui, vis-à-vis -vis de ces acteurs-là, est totalement neutre. On est en complément, on les aide à se développer. On n'est pas là, euh, entre guillemets, euh, une société du e-commerce, par exemple, eh ben, elle a peut-être intérêt à venir chez nous, parce qu'on sait qu'on ne va pas faire du e-commerce. Plutôt que
0: d'aller chez un Amazon, autrement dit. Euh, aujourd'hui, vous êtes numéro un en Europe
1: Oui, numéro 1 en Europe. On est dans le top 10 mondial. Malheureusement, le seul européen.
0: Dans le top 10 mondial, ouais, c'était ouais. ma question. Okay. Mais alors... il n'y a
1: que des, des Américains et des Chinois. Oui, et un, un Alibaba, Japonais. oui, en Chine. Ouais. Ouais. Et euh, Tencent, Alibaba, ouais. Huawei. Euh,
0: donc, le seul européen. Euh, je voulais quand même qu'on reste un petit peu sur l'Europe déjà. Donc, vous avez obtenu un prêt de, de mm -hmm. la BEI, 200 millions d'euros. Donc, je reviens à ma première question. Alors, pourquoi faire donc tout, tout ça
1: Alors, d'abord, on est très heureux d'avoir eu ce prêt. Parce que pour nous, c'est le gage comme quoi, d'abord, le projet de VH cloud fait sens. Et Il ouais. fait sens économiquement. Deuxièmement, la BU finance, c'est le maximum qu'elle peut financer, hein, 200 millions c'est le maximum du prêt, elle donc, finance des infrastructures de en Europe. Ouais. Ouais. Et donc euh, l'ambition de ce prêt, c'est de continuer à développer des data centers, des infrastructures en Europe. On a un plan aujourd'hui au niveau mondial de 15 nouveaux data centers dans les deux prochaines années, aujourd'hui on en a 33, et donc on va, vous voyez, on va augmenter fortement notre présence par des nouveaux data centers. Et puis après, la deuxième chose, vous l'avez un peu évoqué aussi sur l'introduction en bourse, ça nous donne une poche, puisqu'on avait levé 920 millions d'euros de, de capacité de dette pour faire justement de planification, bah ça nous donne des opportunités éventuellement d'acquisition. On pense qu'en plus, c'est le bon moment en ce moment en fonction de ce qui est en train de se passer. Euh,
0: donc, l'idée, c'est de travailler cette autonomie stratégique de l'Europe. Si, si la BOI vous fait confiance, c'est aussi parce que vous pouvez être un acteur clé hein, dans cette autonomie stratégique. Mais... Comment on fait véritablement pour se mesurer à des géants comme, comme, comme les GAFAM, des géants américains dans, dans le cloud Qu'est-ce qu qui nous manque aujourd'hui en Europe Ce n'est pas une, une question d'acquisition, de croissance externe. Hmm. Il y a aussi non. un point technologique quand même.
1: Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur quand même, et c'est un facteur clé, c'est de dire qu'il faut d'abord faire des bons produits et il faut d'abord être innovant. Oui. Et donc l'innovation, c'est au cœur de tout le succès, quelles que soient les géographies. Après, si vous regardez ce qui se passe en Corée, ce qui se passe à Taïwan ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Chine, c'est pas par hasard qu'il y a des champions. C'est pas parce qu'ils ont un meilleur marketing que nous, tout ça c'est pas vrai, c'est comme si on disait aujourd'hui que les Français dans le luxe n'avaient pas de bon marketing. C'est pas vrai. Aujourd'hui, ils sont également excessivement aidés par un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est une régulation et la commande publique extrêmement forte. Tous ces acteurs-là sont massivement aidés par une stratégie publique d'achat, mais également de régulation et parfois d'investissement. Le deuxième, c'est des financements. Euh, on sait que les états unis ont une capacité de financement pour aider les entreprises, en introduction en bourse, en venture, en scale-up, pour pouvoir les aider à avoir un capital qui est le Le troisième, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, les talents et l'innovation. Oui. Euh, aujourd'hui, euh, oui. il faut investir dans les universités, il faut investir aujourd'hui euh, dans les doctorants, il faut investir dans les maths, il faut investir dans les... Parce que, quoi qu'on en dise, l'innovation, c'est d'abord euh, un jeu intellectuel, c'est d'abord des talents... Et aujourd'hui, on n'a désespérément pas suffisamment d'ingénieurs aujourd'hui en Europe.
0: Et puis en plus, il faut savoir, quand on trouve des bonnes compétences, euh, ces talents, il faut savoir les rémunérer à la juste valeur. Ouais. Euh, et aujourd'hui, le marché, il est un peu euh, dumpé par, euh, par les Américains, les Chinois qui proposent des salaires euh, mirobolants. Donc il faut être ah, capable de suivre Il y a une aussi,
1: compétition hein. très forte sur les talents et donc il faut être euh, compétitif sur les talents. Euh, et, et on essaye, nous, de, de, de fournir des, des, comment dire, des rémunérations mais également des, des systèmes à long terme. L'introduction en bourse nous a permis, justement, d'associer l'ensemble des salariés. On est très, très fiers, nous, d'avoir 98% des salariés qui ont souscrit en augmentation de capital euh, chez VH 4 Donc, ça veut dire qu'il y, y a vraiment un attachement qui est important au projet et pour nous, c'est capital. Donc, oui, c'est un enjeu de, de, de talent, mais il faut les former aussi. Hein. Il faut ouais, les rémunérer, il ouais. faut les former. Donc, aujourd'hui, il manque... Euh, malheureusement, euh, dans les universités, il faut investir dans les universités. Il faut euh, être capable d'investir dans, dans tout le processus d'université. Euh, J'avais souvent dit que nous on ne cherche pas des, de, comment dire des, des subventions. Je pense que les subventions, c'est rien. On cherche de la commande publique. Ça, c'est ce qui est le vrai driver d'un vrai business. Et ensuite, une partie de ces innovations, des dire de ces euh, euh, subventions qu'on donne, on devrait les réinjecter dans les universités.
0: Nos grandes universités françaises qui sont un peu en souffrance, ça c'est vrai. Alors, je voulais revenir aussi sur le point euh, intelligence logicielle euh, et, et toutes les solutions que vous proposez. Euh, Octave Clabat disait, il faut aller vers, euh, donc le fondateur de VH cloud, je précise, il faut aller vers de vraies solutions pour se mesurer aux états unis et au cloud américain. De, de quoi on parle Quelle vraie solution
1: bah, écoutez, le cloud a commencé dans ce qu'on appelle, excusez-moi du jargon, l'IAS, Infrastructure as a Service. C'est ce qui permet de gérer les données, de les stocker et de les échanger.
0: Donc ça, aujourd'hui, vous êtes considéré comme un hyperscaler. donc du IAS. Vraiment, voilà. Un poids lourd, l'IAS. Okay. Voilà.
1: Mais le cloud a beaucoup évolué vers ce qu'on appelle le PASS, Platform as a Service. Ouais. Et là, c'est l'ensemble des outils d'intelligence artificielle de virtualisation, de containerisation, je ne vais pas rentrer dans tous les vocables qu'on utilise, qui sont des applicatifs qui permettent aux data scientists, qui permettent aux développeurs, qui permettent aux administrateurs de système d'avoir tous ces outils pour mieux développer des applications ou mieux utiliser les données. Et donc c'est tout un stack logiciel que nous sommes en train de, 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 de développer Principalement sur l'open source.
0: Parce que là, IDC est un peu sévère quand même. Le cabinet d'études dit que pour l'instant, sur cette plateforme as-a-service, vous êtes encore à la traîne au par rapport au, au. Ouais, enfin,
1: on est quand même dans la deuxième catégorie. Major. Du... Euh, ouais. Il y a les comment dire les leaders qui sont les trois hyperscalers, et puis sinon tous les autres, ils sont dans la même catégorie que nous. Donc oui, un sévère par rapport à benchmark par rapport à ces acteurs-là. Mais aujourd'hui, on est le seul européen sur ce sur ce panorama. Et en plus, on, on a monté d'un cran euh, en, en deux ans et donc euh, on est maintenant major player. Donc nous, pour nous, c'est une grosse fierté d'être dans ce tableau IDC. Est-ce qu est est qu est
0: qu'on peut progresser dans ce, dans ce domaine euh, sans les Américains Parce que vous aviez un partenariat avec euh, Google oui. que vous avez rompu. Oui. Vous avez décidé d'arrêter. Ça veut dire qu'on peut faire sans
1: Alors d'abord, une première chose, c'est que personne ne fait euh, sans partenariat personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il a une autonomie complète sur 100% du stack. Personne. Ouais. La preuve, c'est qu'un AWS, il ne construit pas ses, ses, ses ordinateurs. Il fait avec des partenaires. Et même, même les Américains, par exemple, ils ne sont pas à 100% sur les technologies américaines. Sans les Taïwanais, sans les Coréens, eh aujourd'hui, une grande partie de ces logiciels-là ou de ces systèmes-là ne pourraient pas fonctionner. Donc l'autonomie parfaite, elle n'existe pas. La seule, la seule nation qui a dit qu'il voulait avoir une autonomie complète dans les 15 prochaines années, c'est la Chine. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, parce qu'aujourd'hui ils ne le sont pas, mmh. mais c'est la seule nation qui l'a dit. Les autres, on ne peut pas. Donc nous, on croit qu'il faut des partenariats équilibrés. Et aujourd'hui, nous avons des partenariats équilibrés. Et quand on dit équilibré, c'est-à-dire que c'est... Et là,
0: c'était plus équilibré. Mais
1: surtout, c'est qu'il y avait un sujet de fond, c'est que nous, nous voulons que nos systèmes garantissent la protection des données dans ce qu'on appelle, alors c'est un tout petit peu technique, le mode déconnecté. C'est-à-dire que vous garantissez qu'il n'y ait pas d'échange de données, que vous ne maîtrisez pas. Il faut savoir que le Cloud, hein, euh, il a des échanges de données en permanence qui se font. Nous, on n'a pas ces modèles-là. Et donc, quand on fait un accord avec VMware, qui est un de nos grands partenaires, c'est dans un modèle déconnecté. Et nous avons d'ailleurs eu, eu la certification SecNumCloud Cloud, qui est le plus haut niveau de certification euh, français en termes de sécurité. Bah, euh, Google a fait d'autres accords et il nous a annoncé qu'à terme, il ne garantissait pas la déconnexion. C'est contraire à notre mode de fonctionnement. Là, on ne devient plus équilibré. On devient totalement dépendant de technologies qui sont des technologies qui ne sont plus des technologies qui respectent. Le fondement de nos valeurs qui sont la protection des données de l'ensemble de nos clients.
0: Et alors, vous allez chercher un autre partenaire pour le remplacer euh,
1: Ou c'est des a négociations qui sont en
0: cours et... On a
1: d'autres partenaires déjà. Euh, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille. Aujourd'hui, l'ensemble du développement qu'on fait, il est... on le fait avec trois moyens. Le premier moyen, c'est nos développements. On a 900 développeurs aujourd'hui de logiciels chez OVH Cloud. Et ils continuent à développer. Et comme l'a dit Octave, on va aller de plus en plus vers l'open source pour même donner la disposition de tout ce que nous développons à tout le monde, en mode open source. Et donc là, on a aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, dans le stockage, dans le domaine de la virtualisation, autour de la containerisation, énormément de développement en propre. Le deuxième, on a les partenariats. Euh, bah, je peux en citer, hein. VMware, je cité, oui. MongoDB, euh, comment dire, euh, euh, des gens comme euh, euh, Ivan, qui sont des gens qui travaillent aujourd'hui sur les bases de données. Donc, on a vraiment aujourd'hui euh, des capacités d'intégrer. Le troisième, c'est des acquisitions pour nous aider à accélérer la, la roadmap. Et donc, on a fait quatre acquisitions ces deux dernières années, et on va continuer à faire des acquisitions pour justement être capable de continuer à, d'une certaine façon, acquérir plus rapidement des développements qui ont été faits par des tiers.
0: C'est compliqué de faire bouger euh, des, des grandes organisations. Alors, ça peut être des organisations étatiques ou, euh, ou euh, je sais pas, le CAC 40 en France, par exemple, de leur dire, bah, vous avez l'habitude de travailler avec euh, certains euh, prestataires de cloud. On vous propose de, de changer, de passer sur une solution souveraine, euh, c'est compliqué de les faire migrer
1: ah, Ce n'est jamais simple de faire migrer, euh, sachant que euh, principalement aujourd'hui les sociétés du CAC 40, elles sont chez elles, ce qu'on appelle « premise oui. Elles sont dans leur data center, c'est l'essentiel. Les grandes banques aujourd'hui, elles sont d'abord chez elles. Elles migrent euh, rapidement ou plus ou moins rapidement vers le cloud c'est toujours complexe d'aller, surtout qu'il y a une forme de, de simplicité à se dire ben « moi je vais prendre le leader du marché comme ça, je n'ai pas de, de, de problème ». En revanche, nous on a, je pense, un positionnement aujourd'hui qui fait sens. Et si vous regardez aujourd'hui, on a décidé de rentrer dans le marché des grands comptes, en particulier français et européens, il y a uniquement 4 ans. Donc pour nous, c'est relativement nouveau. C'est le segment qui croit le plus vite chez nous. Donc Aujourd'hui, le secteur aujourd'hui des grands comptes, c'est le secteur qui croit le plus vite. Et on le fait avec des partenaires, là encore. Donc, on a signé des grands partenariats avec des gens comme euh, Accenture, euh, Cap, euh, Soprasteria, euh, Inetum, GFI, DXC, justement pour euh, être capable d'accompagner nos clients et les clients de nos clients à travers ces technologies-là en utilisant euh, OVH Cloud. Nous, la, la conviction que nous avons, c'est qu'à long terme, un grand compte, il aura plusieurs fournisseurs de cloud. C'est ce qu'on appelle le multi-cloud. Il aura 2, 3, peut-être 4, en fonction des différents types d'applications qu'il a. Et l'avantage que nous avons au Nouveau H4, c'est que d'abord, on est moins cher. Et deuxièmement, on est ouvert, réversible et interopérable. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc, il n'y a aucune risque. Conditions
0: qui vont s'imposer à toute l'Europe à travers Gaia-X, c'est ça l'idée
1: Alors, Gaia-X n'est pas... C'est d'imposer une sorte de norme... GAIX n'est pas un organisme de normalisation. Ce n'est pas eux qui font la réglementation. Nous, on est fondat membre fondateur de GAIX. En revanche, il définit quelles sont les règles qui permettent de garantir l'interopérabilité. Oui. C'est ça que fait GAIX. Et donc, nous, on pense que, euh, de la même façon, je viens du monde des télécoms, hein, la portabilité du numéro, au oui. début, ce n'est pas gagné. Mmh. Et bien, de la même façon que l'interopérabilité du cloud devrait être une exigence. Et donc, aujourd'hui, certains acteurs ne le font pas. Euh, ils ne respectent pas un certain nombre de critères qui permettent facilement de changer d'opérateur et de euh, migrer des applications d'un opérateur à un autre. Nous, on pense que c'est euh, des, des pratiques anticoncurrentielles, voire parfois des positions euh, et oui, dominantes. Et moi, je,
0: je les entends bien, euh, notamment, euh, je, je reçois régulièrement euh, Henri Dagrin de, du, du CIGREF ici, qui, qui représente les directeurs des systèmes d'information de ces grandes organisations. Ils se plaignent des conditions qui sont imposées aujourd'hui par euh, les solutions américaines, mais pour autant, ils n'en changent pas.
1: Après, c'est des choix. Alors, ils n'en changent pas. Je relativiserai. Certains ne changent pas. Comme je vous le disais, c'est le secteur qui va C'est en plus train de bouger.
0: Mais en fait, finalement, le retard de l'Europe sur le cloud, c'est aussi, une, pour vous, une explication du, du retard de l'Europe sur une certaine autonomie autour des datas
1: Ah oui, clairement. Ouais. Et je pense que l'Europe a, a négligé l'importance de la donnée. Euh, les données, aujourd'hui, c'est au cœur de nos vies. C'est au cœur de nos vies personnelles. On le voit à travers tout ce qui se passe sur les fake news, etc. C'est aussi au cœur des vies économiques. Et je pense que la donnée, le, tout ce qui est autour de la donnée, de, de, de l'écosystème autour de la donnée, c'est aussi important qu'énergie aujourd'hui dans nos vies. C'est aussi important que l'agriculture, c'est aussi important que l'écologie. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Et donc, l'Europe a un peu minimisé en disant que c'est de la partie technologie, et je vais sous-traiter ça à des tiers, qu'ils soient asiatiques ou qu'ils soient euh, américains. Et je crois qu'il y a une prise de conscience comme quoi euh, vous ne pouvez pas développer une activité sereine et autonome si vous ne maîtrisez pas un certain nombre de ces technologies-là. Donc, c'est tout euh, l'enjeu sur un certain nombre d'initiatives de, 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 de l'Europe par Thierry Breton, et que nous, on salue. Je crois qu'il faut aller plus loin, il faut être encore plus visionnaire. Il faut que là, les, les États soient visionnaires. C'est très intéressant de voir qu'une des dernières visites du de, euh, président américain Biden au, en, comment dire, en Europe, suite à la guerre euh, en Ukraine, il y a eu une sorte de, de trade-off entre « je vous donne du pétrole et du gaz, mais vous me donnez des données ». Absolument. Donc on voit bien qu'ils ont une vision stratégique aujourd'hui mmh. de la notion de données. Les discussions qu'il y a en ce moment alors, géopolitique entre les États-Unis, les discussions, plus, les affrontements entre euh, les États-Unis et la Chine autour de TikTok montre l'importance qui est perçue aujourd'hui par les gouvernements aujourd'hui. Nous devons faire la même analyse. Maintenant, surtout, mais, une fois que l'analyse est faite, il faut y
0: aller. Alors justement, il faut pour faire. être un peu plus précis, c'est-à-dire que euh, devant la montée de cette question de la souveraineté, de l'autonomie euh, <rire> numérique, enfin des velléités d'autonomie numérique de l'Europe, les Américains, ils ont trouvé une réponse, en fait. Les, les, les GAFAM dans le cloud, ils disent, bah, nous, en fait, on, on vient comme un prestataire technologique, on vous apporte le meilleur des technologies, mais tout reste chez vous, tout est chiffré, vous avez les clés, nous, on n'en on fera rien de vous donner puisqu'on n'y a pas accès.
1: Alors moi je vais juste répondre. En tout cas, semble-t-il, c'est ce que certains acteurs répondent pour dire que c'est la solution. Semble-t-il, le gouvernement américain dit que ça ne suffit pas. Hein. C'est <rire> très intéressant. Quand, euh, il faut savoir que TikTok... Dans
0: l'autre euh, sens. Voilà, dans l'autre
1: ouais. sens. Quand ça les concerne, TikTok est hébergé aux États-Unis et ça ne suffit pas. Donc je pense que là, il faut être un tout petit peu plus... Ce n'est pas parce qu'il y a de l'encryption qu'aujourd'hui, vous n'avez pas accès aux données. On sait très très bien que l'encryption, ça peut se casser. Alors après, il y a plein de mécanismes très sophistiqués qui vont faire que ça va être plus ou moins long.
0: Mais le niveau de risque Mais, est très faible, vont euh, me répondre certains. <rire>
1: Le niveau de risque est très faible. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une question de risque. Dans ce cas-là, vous ne prenez jamais d'assurance. Et donc, euh, donc aujourd'hui, quelles sont les données sensibles Est-ce que vous voulez que les données, aujourd'hui, de santé des Français soient accessibles dans certaines conditions par n'importe qui Voilà, c'est la question. Et qu'est-ce qu'ils en font Voulez-vous, aujourd'hui, que les algorithmes qui gèrent un certain nombre de nos vies personnelles et professionnelles ne soient pas transparents dans pas qui en tirent partie, et qui les manipule. On sait bien que les algorithmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, manipulent les informations. C'est pas Cambridge Analytica qui va prouver le contraire, c'est une réalité. Donc je pense que ça mérite au moins une ouverture, une transparence et un minimum de régulation. Alors, on est en train là, de faire aussi... la traçabilité de la viande, je vois pas pourquoi on n'aurait pas la traçabilité des données.
0: On m'a aussi suggéré un argument, c'est celui de la disponibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fournisseur technologique est américain, s'il décide un jour d'arrêter son service, de ne plus le mettre à jour, par exemple, euh, eh ben on n'a plus de disponibilité du, du service, on ne peut plus accéder à nos données.
1: Ah, c'est clair, c'est vrai. C'est totalement... Euh, bien sûr. Si aujourd'hui, euh, pour des questions euh, euh, stratégiques, ce qui est le cas de, de on dit, là encore, que les Américains qui ont décidé... De euh, enlever un certain nombre de technologies d'accès aux Chinois. Oui. Donc, ils Donc, c'est pour la Chine.
0: C'est Oracle aux États-Unis qui gère euh, TikTok.
1: Oui, mais euh, vous savez, ils, ils ont interdit, par exemple, d'accès à un certain nombre de chipsets, euh, de Aussi. chipsets aux États-Unis. Absolument. Donc, les États-Unis aujourd'hui. Donc, on voit bien, quand même, dans, dans, dans l'enjeu de confrontation qu'il y a, alors confrontation parfois amicale, hein, euh, ce sont des alliés.
0: Ce sont des alliés, si mais, mais, mais,
1: euh, mais on voit bien, quand même, qu'ils utilisent les moyens d'abord à leur intérêt. Qu'est-ce qu qui s'est passé pendant la crise du Covid pendant la crise du Covid, il y avait des, des enjeux qui étaient des enjeux aujourd'hui d'approvisionnement d'un certain nombre de composants. Quels, est, quels ont été les, les, les critères de choix pour approvisionner les différents fournisseurs Quand vous ne maîtrisez plus rien, que vous ne savez plus, on voyait que c'était même les masques qu'on ne les maîtrisait plus, mmh. qui décide qui va être approvisionné en chipset ou en éléments CPU, en mémoire, avant les autres Vous voyez bien que les, les clés du camion ne sont plus chez vous c'est pas vous qui décidez. Et donc, euh, à un moment où il n'y avait plus suffisamment de composants, eh bien, euh, certains acteurs ont, ont privilégié d'autres acteurs nationaux.
0: Donc, les alliances, aujourd'hui, qui se font en France, comme Bleu, comme Sens, avec des, des grandes entreprises françaises qui se portent garant finalement, de, de la souveraineté de la solution, mais okay. en coopération avec euh, des acteurs américains, ça n'a pas de sens, selon vous
1: Alors, euh, c'est pas un jeu ça de a mots, a Sens n'a pas de sens. Mais, mais euh, <rire> non, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que je pense que ça ne répond pas au problème. Oui. Je ne sais pas si ça répond au problème de la souveraineté des données d'un point de vue légal. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste légal. Euh, on a si Max je le prends,
0: Schrems euh, voilà, en ouais, qui va voilà, s'occuper de répondre Schrem, à cette et question. Si j'écoute
1: ouais. ce qu'a dit le gouvernement, euh, comme mon dernier néerlandais, avec des avocats, c'est que, semble-t-il, ce n'est pas le cas. Oui. Mais euh, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en revanche, ça ne règle pas un problème qui, est pour moi, est un problème stratégique de l'Europe, ça ne règle pas le problème de la souveraineté technologique. Il faut des rapports équilibrés. Là, on est en train de revendre du cloud, qui est le cloud à 100% hardware et software, avec une toute petite valeur ajoutée qui est faite par ces acteurs-là. Donc, c'est de la revente, c'est de la distribution. Donc, il n'y a pas de technologie qui est aujourd'hui développée autour de ces clouds-là. Chez Voyage Cloud, nous, on développe nos technologies. On fait des partenariats aujourd'hui, mais c'est des partenariats équilibrés avec des acteurs américains, français, européens... On travaille avec des Français comme Atempo, on est très fiers avec Sequoia, avec Tetris, il y a énormément de valeur.
0: Ouais, vous nous dites, Michel Paulin, cette autonomie stratégique de l'Europe, ce n'est pas un fantasme, on peut y arriver
1: Mais bien sûr, pourquoi vous croyez que on est le plus gros marché comment dire, mondial d'IT de, de, Pourquoi aujourd'hui les ingénieurs français, européens seraient plus bêtes que les ingénieurs chinois ou américains Pourquoi aujourd'hui les entrepreneurs européens, la French Tech, etc., aujourd'hui ne pourraient pas se développer je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les terreaux qui ont créé ces champions à Taïwan, plus petit marché, à, comment dire, en Corée, ont été massivement aidés dans un écosystème que j'évoquais. Et donc, il euh, n'y a pas aujourd'hui de complexe à avoir. L'Europe est capable de développer des champions qui garantiront un rapport équilibré. Et c'est ça qu'il faut chercher.
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel Paulin. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'OVH notre champion international, made in France. Juste après la pause, on va parler de football et de mobile. Deuxième partie de Tech qui démarre votre émission sur le numérique et l'innovation. On va parler football dans cette deuxième partie. Football et mobile business. Mobile business, c'est la chronique de Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe. Je rappelle que vous êtes le fondateur, rédacteur en chef d'écran Mobile. Et vous êtes venu accompagner aujourd'hui de Martin Jaglin. Bonjour Martin. Bonjour. De mon petit gazon et mon petit prono, c'est la nouveauté. On ne va pas en parler tout de suite. On va d'abord donner un peu de contexte sur ce marché du mobile. En cette cette période de Coupe du Monde, de football. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que ce sont le foot et le mobile, deux univers qui convergent
2: Alors oui, on peut le dire, même si euh, l'écran traditionnel du foot, hein, c'est évidemment euh, l'écran euh, du téléviseur, hein, vous le savez, avec euh, euh, des droits du foot hein, qui sont achetés par des, des grandes chaînes de télévision et qui leur permettent d'attirer des millions de téléspectateurs. Euh, le dernier match de l'équipe de France de football contre la Pologne de dimanche, hein, que vous avez euh, ouais. sans doute regardé, euh, a permis à, à TF1 de faire sa meilleure audience de l'année, 14 millions de téléspectateurs avec un pic à 17 millions. C'est tout bonnement exceptionnel désormais dans le monde de la télévision et on peut légitimement atteindre le cap des 20 millions de téléspectateurs pour la finale en espérant que la France y participe. A l'inverse, les géants du mobile sont plutôt discrets pour l'instant dans cet univers du foot. On n'a vu aucun opérateur ou aucun constructeur de smartphone partenaire de la FIFA et de la Coupe du Monde cette année, mais pas non plus d'intérêt pour les droits de retransmission, mais bon les choses pourraient progressivement changer.
0: Est-ce que ça veut dire que les, les géants du mobile, aujourd'hui, ne s'intéressent pas au foot
2: Alors, les géants du mobile ne s'intéressaient pas au foot, mais effectivement, euh, les choses changent. Les grands groupes américains, vous le savez, leur, leur sport de prédilection, ça va être le basketball, le baseball ou même le football américain. Hein, un foot qui se pratique mmh. euh, principalement avec les mains et qui devrait euh, changer de nom. Ouais. Euh, mais les choses changent, euh, Netflix commence à, à produire des documentaires à succès hein, sur les joueurs de foot. On a vu euh, Amazon hein, qui a racheté une partie des droits de retransmission du, du championnat français de football. Facebook s'intéresse à la Liga. Et puis également euh, Apple hein, qui a lancé euh, il y a quelques années une série à succès, Ted Lasso hein, sur euh, Apple TV+, qui s'intéresse de plus en plus au football et qui va lancer euh, à partir de février prochain euh, les matchs de la MLS, hein, la Ligue américaine de football, donc qui sera diffusée euh, globalement pour, pour les, les, les centaines de millions d'utilisateurs euh, Apple. Et il y avait également il y a quelques jours des rumeurs de l'intérêt de ce même Apple pour le club britannique Manchester United, un hein, des grands clubs euh, euh, outre-manche. Euh, des rumeurs qui ont été démenties, mais et qui confirme effectivement que ça devient désormais un sujet pour les géants du numérique.
0: Alors, pour autant, on a parlé des audiences devant sa télé, hein, le, le téléviseur qui reste sacré pour la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est une Coupe du Monde sans mobile
2: Alors, euh, pas tout à fait, hein, puisqu'on voit que des applications euh, comme MyTF1, qui permettent de voir les matchs euh, en replay, on voit aussi euh, l'équipe ou Footmob pour les, les scores, mon petit prono, dont on va parler dans quelques instants euh, pour, euh, pour euh, pronostiquer sur les matchs, eh ben, il carcole car clairement en tête des App Store, hein, avec, euh, avec un gros succès aussi bien sur le store d'Apple que sur Google. Le foot, c'est également un sujet de conversation hein, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook ou, ou Twitter. Chaque match aujourd'hui de la Coupe du Monde est en tête des trending topics hein, de Twitter. Et puis globalement, le smartphone, c'est clairement le second écran hein, qu'on soit derrière son téléviseur ou qu'on qu soit au stade pour partager euh, ses émotions avec ses proches.
0: Mais ça semble plus un mariage de raison finalement.
2: Oui, en tout cas les deux, les deux environnements ont, ont vocation à converger. Hein. Le mobile, on le rappelle, est utilisé aujourd'hui par plus de 5 milliards de personnes sur Terre. C'est le premier écran clairement euh, à l'échelle planétaire et de même le football c'est aujourd'hui le sport le plus populaire, plus de 300 millions de pratiquants dans le monde et des audiences qui devraient dépasser les 3 milliards de téléspectateurs cumulés pour cette euh, Coupe du Monde au, au Qatar donc euh, deux univers ultra populaires hein, qui ont clairement vocation à converger même si euh, pour le moment l'heure est encore un petit peu à l'attentisme
0: Merci beaucoup Jérôme pour cette euh, entrée en matière. On va maintenant passer à une séquence de questions avec Martin Jaglin. Martin Jaglin, donc fondateur de Mon petit gazon, euh, c'est un jeu français donc euh, de football fantasy. Est-ce que vous diriez que vous êtes un peu l'ancêtre de, de Sora? <rire>
3: on existait avant, on existera toujours, je pense, longtemps. Non, on connaît bien Nicolas Julia et sa boîte euh, et on est hyper impressionné de ce qu'ils font. Je trouve que c'est une, une rare boîte française qui ose aller à l'étranger et ils auraient pu rester en France et en Europe faire les ligues européennes. Ils ont attaqué les U.S. Ils ont eu le basket, ils ont eu le baseball. Euh, et pour autant, il y a des grosses grosses différences entre le, le, leur jeu et le nôtre. Donc c'est gratuit, il y a aucune implication financière, pas besoin de dépenser de l'argent. Et c'est pour ça qu'on n'aurait
0: pas est... euh, des problèmes de réglementation sur les jeux d'argent. Ah Comme Saurat est en train de le vivre nous, là en ce moment.
3: L'NG peut venir chez nous. Euh, nous, c'est vraiment du fun et il n'y a rien à gagner. Ouais. Et c'est ça la, la principale fierté qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sans avoir gagné une voiture, un voyage aux Seychelles ou de l'argent. Ils viennent parce qu'ils s'amusent entre eux et c'est juste la fierté de qui sera le premier parmi ses amis, parmi ses proches et parmi ses...
0: Pour autant, ses la, la ligue de football professionnelle euh, vous a regardé de près à un moment, non Il y, y a eu une mise en demeure
3: Exactement, elle nous a regardé très près. En fait, la Ligue de foot, ça marche un petit peu par, enfin, euh, ça marche par présidence, et chaque président donne sa, son ton euh, à, sa, à son okay. mandat. Il y a eu l'époque de Thierryès, qui était un peu plus, euh, disons, euh, on va dire, moins porté sur l'innovation, pour être sympa, et qui était plus en mode euh, à nous mettre en demeure, parce qu'en en fait, l'innovation, la start-up française qui qu ce dans le code, bah, en fait, Pensait que la, la Ligue 1 était. Euh, qu'on n'avait pas le droit de faire le jeu qu'on faisait de la façon dont on le faisait, tout simplement. Voilà. Après, il y a la présence de Didier Quillot, qui était beaucoup plus porté business avec Orange, Lagardin, etc., qui a vu dans mon petit gazon l'opportunité pour le foot français d'être encore plus reconnecté que ses fans. Une personne qui joue à jeu, il suit deux fois plus la Ligue 1 qu'un fan de foot lambda. Et ensuite, il y a eu l'époque euh, actuelle avec Vincent Labrune, qui a été poussé par le fonds CVC, qui a mis 1,5 dans le foot français, et qui a dit bah, il faudrait. Euh, Plutôt que de faire un partenariat que il faudrait les racheter. Carrément. Et donc, ça fait deux mois qu'on est officiellement dans la Ligue de foot française.
0: Waouh, ok. Ça change tout
3: bah, ça, change, <rire> ça change rien. Bah, si, ça faisait dix ans qu'on bidouillait à faire des dessins sur des maillots de foot, qu'on n'avait pas les images, qu'on n'avait pas les vidéos, et que tout d'un coup, en fait, c'est la caverne d'Alibaba. On a accès <rire> à tout. Et donc, on avait déjà un jeu qui était populaire, et là, en fait, on a un ou deux ans devant nous à intégrer tout ce qu'on n'a jamais eu dans notre jeu.
2: Alors, mon petit gazon, c'est ce qu'on appelle du fantasy football, hein, c'est ça euh, Et c'est limité aujourd'hui euh, au championnat. De France de football. Et pour la Coupe du Monde, du coup, vous ne pouviez pas utiliser cette application. Vous en avez lancé une nouvelle. Voilà, en fait, Mon Petit Gazon, c'est de août à mai. On choisit des joueurs de foot, c'est basé
3: sur plusieurs championnats dans la Ligue 1. Alors, que alors oui, on ne prono... l'a pas dit,
0: mais c'est une appli mobile. Hein
3: c'est une appli. Mon okay. Petit Gazon, c'est une appli. Mon Petit Prono, c'est une appli. Et en fait, effectivement, nous, généralement, de euh, juin à août, on n'a plus rien à faire. Donc, on avait inventé ce jeu Mon Petit Prono euh, pour nous occuper à chaque fois qu'il y a l'Euro ou la Coupe du Monde, une fois tous les deux ans. Et c'est la première fois que ça a lieu en hiver. Donc, il y avait pas mal d'interrogations. Est-ce euh, que ça marchait Est-ce que les gens vont pas être euh, tranquilles chez eux Il y avait des sujets de boycott, etc. Donc, il y avait pas mal d'inconnus. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça fait depuis 6 ans que le jeu existe. À chaque fois, on franchit des paliers assez dingues. On avait 850 000 participants il y a 4 ans pour la Coupe du Monde euh, en Russie. On en a eu 1,1 million euh, il y a 2 ans euh, pour l'euro. Et puis là, on en a 1,8 million bientôt. On devrait passer la barre du 1,8 million de Français qui se connectent euh, quasiment chaque jour à l'application pour faire des petits pronos sans argent en jeu, juste pour euh, déconner contre sa famille et ses collègues. Enfin,
0: on est loin et, et... du boycott de la Coupe du Monde du Qatar.
2: Oui, <rire> je crois que ouais. ça reste un peu pieux. Par rapport à mon petit gazon, c'est quoi le, la, la différence de chiffres mon petit gazon, c'est un million d'actifs chaque saison sur
3: l'application. Mais c'est plus un an, voilà, ouais, il, y a, il y a 38 journées dans un championnat. Donc en fait, chaque semaine, on se reconnecte, on, fait ses, on, on met ses, son, sa composition de joueurs, on défie ses amis. C'est plus un, un feuille, une série sur un an, euh, mon petit gazon. Alors, comment on premier C'est très, très
2: concentré voilà, sur les 4 semaines, je hein, crois, cette Coupe du Monde. Comment vous, êtes, vous avez réussi à atteindre un tel chiffre C'est quoi les, les bonnes méthodes aujourd'hui pour, pour être en tête des App Store euh, la bonne
3: méthode, bah déjà c'est un jeu qui est ultra simple euh, c'est à dire qu'on télécharge, on met juste deux chiffres pour savoir entre, la, entre le, le portugais et la Suisse qui va gagner et après en fait on a un résultat en temps réel qui va être mis à jour selon les pronostics que vous avez fait donc c'est très simple, c'est gratuit, pas l'argent en jeu c'est vraiment multigénérationnel il y a des gens qui jouent avec leurs enfants, des gens qui jouent avec leurs grands-parents ça connecte toutes les familles etc et puis en fait il y a une espèce d'addiction positive, parce qu'il n'y a pas l'argent en jeu mais une addiction positive où dès qu'il y a un match qui se déroule à la télé. En fait, on va avoir envie d'avoir le résultat, même si on n'en a rien à faire de cette équipe. Donc, on se met à suivre un match de, du Qatar, du Ghana, du Portugal, juste parce qu'en fait, on a mis un pronostic. Et même si on connaît aucun joueur sur le terrain, on se dit mais, mais est-ce que mon pronostic de un partout va passer quoi
0: Il y a des, des adrénaline des... en temps réel
3: qui est, qui est assez qui crée une effervescence.
0: Pardon. Il y a des, des, des bons pronostiqueurs. Vous avez repéré dans vos joueurs
3: Alors, ce qui est drôle, c'est que dans cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de surprises. Et donc, les pseudo-meilleurs experts en foot sont souvent au fin fond de la Ligue. Donc, s'il y en a qui nous regardent, je suis vraiment désolé parce
0: qu'ils nous
3: détestent en ce moment. On se fait lyncher sur les... Non, c'est pas lyncher, mais il euh, n'y a pas de bons profils. En fait, les bons profils de ceux qui sont aux premières places du classement général en France, c'est ceux qui ont eu de la réussite sur les grosses surprises. C'est ceux qui avaient vu que l'Arabie saoudite allait battre l'Argentine. C'est ceux qui avaient vu que le Japon allait taper l'Allemagne et l'Espagne. C'est encore ceux qui avaient vu qu'il y aurait un partout entre la Croatie et le Japon. La Je fin vous du pose cette ]itaire. question
0: parce que j'ai reçu euh, Émile servant schreiber qui a publié un livre sur l'intelligence collective. Et il parle justement de cette question des bonnes prédictions. Il dit que si on met que des experts sur un sujet, on n'a pas les meilleures prédictions. Ce qui compte, c'est d'avoir la, la diversité.
3: Ben, c'est juste donc vous juste, confirmez. C'est juste en fait c'est pas les meilleurs experts en foot qui sont les premiers au classement aujourd'hui.
0: Et alors euh, si on par, si on revient à notre euh, parce que la chronique c'est Mobile Business, ouais. si on revient au, au business, quel est le modèle économique alors
3: Publicité, 100%. Mon petit gazon en fait. Et les financiers... annonceurs,
0: alors ils sont ils viennent d'où
3: alors, C'est les annonceurs traditionnels qui veulent toucher en fait bah, beaucoup de personnes. Donc en fait, on travaille avec, je sais pas si on peut citer des marques, mais ouais, avec des marques comme Coca-Cola, comme Boulanger, comme Puma, Coca-Cola, qui est d'ailleurs un la... du monde. Hein. Exactement, exactement. Et en fait, le parti pris qu'on a eu, c'était de dire on rend ce jeu complètement gratuit. Donc on avait un modèle qui était possible d'éditeur de dire bah, je vends 2 euros par participation. Euh, et en fait, on a dit maintenant bah, pour que ce soit un jeu vraiment populaire, on le rend gratuit et on le finance par la pub. Donc dès que vous ouvrez votre application mobile, il y a un
2: interstitiel qui s'ouvre. Sur le site, il y a un double skyscraper qui qui, qui fait de la publicité Mais du coup on est sur des volumétries qui sont comparables à des chaînes de télévision, on parle en millions de, ah, on, on parle en millions,
3: nous euh, quand il y, y a des matchs, euh, et, alors soit dès qu'il y a un but soit juste après le match, on peut avoir des pics à 600 000 euh, 600-700 000, et donc juste avant avec OVH qui était, qui était notre hébergeur, <rire> c'était juste avant Généralement on est assez proche de leur équipe technique quand il y, y a des buts ouais. D'accord. Si Mbappé marque euh, voilà un doublé en finale, je pense qu'on sera bien au taquet sur les serveurs pour voir si ça tient. Et
2: du coup, c'est légitime de voir des annonceurs qui étaient présents en télévision basculer sur des applications comme mon petit prono parce que c'est les mêmes audiences et les mêmes volumétries. Oui, exactement. Et puis en fait, on touche tous les annonceurs qui.
3: Ça leur coûte
0: être... moins on... cher peut-être que la télé quand même.
2: Je
3: pense,
0: <rire> je pense.
2: Euh, <rire> arrêtez
3: vos budgets télé, venez. <rire> Mais en fait, effectivement, il y a tout intérêt dans le quotidien des, des gens qui jouent. Donc en fait, chaque jour, en fait, on prend son application plusieurs fois et au final, en fait, bah, on est intégré à les... Enfin, on est assez bon pour tous les, les annonceurs qui veulent vendre euh, des burrits, euh, des, des snackings de l'apéro, euh, des livraisons chez soi, enfin tous les... Voilà.
2: Et, et donc les formats qu'on comprenne bien, euh, c'est pas forcément des spots vidéo de 30 secondes ou plus comme en télé, c'est des, des petites images qui s'affichent à, à l'ouverture de l'application. Effectivement, on n'a
3: pas du contenu vidéo, donc on fait pas du pré-roll de 30 secondes ou avec un contenu de 30 minutes de vidéo derrière. En fait, on veut snacker mon petit prono, ça va vite, on veut juste faire un petit prono, donc c'est des formats très courts, impactants mais courts. J'ouvre mon téléphone, j'ai un interstitiel full, enfin plein écran, euh, qui peut faire moins de 5 secondes généralement. Euh, et voilà, en fait, on a des, des taux de, de CTR qui sont qui sont hyper bons parce qu'en fait, clé, c le, pardon, le taux de clic est au-dessus de 2,5% en moyenne. Donc c'est à peu près, c'est un peu au-dessus des moyennes de marché. Et parce que, en fait, c'est pas un sapin de Noël, on a privilégié un seul format, mais qui marche bien plutôt que d'en avoir des dizaines. Quoi.
0: Alors pour euh, revenir un peu à ce qu'on disait avec la chronique de, de Jérôme, parce que là vous nous dites euh, J'ai plein d'utilisateurs, hein, plus d'un plus million d'utilisateurs sur euh, le, le, mon petit prono qui vient d'être lancé. Euh, vous avez plein d'annonceurs qui sont euh, le même type d'annonceurs qu'on peut retrouver sur des grandes chaînes de télé, euh, des revenus, tout ça. Bon, la ligue de football, ok, vous a repéré, très bien, elle vous a racheté. Mais est-ce que euh, les GAFAM sont en embuscade Parce que quand il y a des beaux marchés comme ça, ça ne laisse pas insensible les géants du numérique, a priori.
3: Alors, les GAFAM, c'est un peu ce que disait Jérôme dans son introduction. En fait, elles, elles, elles picorent, elles achètent quelques droits télé par-ci par-là pour l'instant dans le football. Alors, il y a Prime qui a acheté une grosse partie des lots du championnat de France. Euh, mais sinon, en fait, aujourd'hui, elles ne se sont pas positionnées sur de la prédiction, sur du fantasy gaming. C'est du gaming assez pointu. Donc, elles ont tout intérêt à des éditeurs comme nous euh, exister sur leur store et prendre leur commission entre 15 et 30 dès qu'il y a des achats in-app plutôt que de trusting. Donc, en
0: vous ne voyez pas de menace Aujourd'hui, sur votre marché Aujourd'hui,
3: aucune menace. Après, ce sont telles pieuvres qu'un jour ou l'autre, elles vont monter sur tout l'écosystème du digital. Et euh,
0: ça peut, la menace peut venir de l'intérieur, parce que je citais Sorare euh, au démarrage. C'est vrai que là, on est en train, aujourd'hui, de migrer dans une nouvelle révolution euh, technologique, avec les NFT, euh, qui, d'un seul coup, apportent une valeur spécifique à chaque prono pronostic. Est-ce que ça, c'est un modèle vers lequel vous pourriez aller
3: c'est un modèle sur lequel il faudra qu'on aille un jour sur la partie Web3. Ouais. Euh, après, vu que nous, il n'y a pas de, de gain d'argent et de stockage d'une carte qui a une valeur, en fait, pour l'instant, on n'est pas sur ces sujets-là. Euh, on veut que le plus mass market possible et donc en fait qui dit mass market dit pas encore beaucoup de NFT de Web3 ouais. euh, parce que euh, l'adoption n'est pas encore euh, tout à fait là mais ce sera des projets futurs si on voit qu'il y a un intérêt, en fait le, la vraie clé du Web3 c'est l'utilité ça
0: rare ça a l'air de, de, de plaire hein
3: bien sûr, ouais. ils, ils, ont, <rire> ils ont 100 000 acheteurs aujourd'hui dans, ouais. euh, dans le monde donc ils ont réussi à avoir les 100 000 personnes qui sont vraiment impliquées pour investir etc et c'est super ce qu'ils ont réussi à faire nous c'est vraiment du divertissement grand public et donc aujourd'hui ça ne marche pas avec tout ce qui est.
0: Donc, pour l'instant, pas d'objectif d'aller vers des paris sportifs
2: Ah oui, c'est ça, ça, ça la réflexion, parce qu'on est dans le même univers, effectivement, les paris ouais. sportifs, des vrais paris sportifs, avec évidemment euh, des paris d'argent. C'est quelque chose d'envisageable
3: Alors, on a toujours réfléchi à ce modèle-là. On ne l'a jamais fait pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, euh, tout nos, notre ton, notre univers, notre ambiance, c'est euh, sur le décalage, c'est sur la bonne ambiance du foot. Si on rentre dans le paris sportif, on rentre sur de l'argent et ce serait beaucoup moins sympathique. Euh, voilà. Et puis après, c'est très, très régulé, c'est audité, euh, c'est surveillé. Okay. Donc, ce n'est pas du tout le, le projet à date.
0: Merci beaucoup, Martin Jagelin de Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono et Jérôme Bouteillet d'Écran Mobile pour vos éclairages sur le foot et le mobile. À suivre notre chronique où web. On termine par un regard sur les métavers avec une initiative française qui nous dit qu'il faut quand même qu'on mette nos billes un peu dans ce futur d'Internet, notamment pour valoriser notre patrimoine.
4: Les Français ne sont pas en reste lorsqu'on parle de métavers. Mira, c'est le projet de Gaspard Giroux, entrepreneur lyonnais, architecte de formation qui s'est spécialisé dans la réalité virtuelle depuis six ans. Lui et son équipe développent un métavers Made in France, bien avant l'annonce faite par Mark Zuckerberg et son projet Meta. Alors pourquoi Mira Le terme est issu de l'esprit de Neil Stephenson, un auteur américain de science-fiction, qu'il avait conceptualisé en 1992 dans son livre Le Samouraï Virtuel. Mais alors à quoi ressemble cet univers Eh bien on pourrait parler de métavers du patrimoine. Il a réussi à modéliser la ville de New York et la capitale française de manière, vous le voyez, très réaliste. Je vous en parle d'ailleurs car il l'a présenté il y a quelques jours à peine lors d'un événement à la Tour Eiffel. Mira propose en fait la découverte de Paris, de ses monuments et de ses musées et Mira imagine cette démonstration avec et pour ses institutions, objectif leur permettre de vendre des billets pour cette expérience virtuelle. En fait, les marques sont la pierre angulaire de la stratégie de Mira. Elles peuvent venir se créer un showroom, un événement virtuel ou même une session de formation pour leurs collaborateurs. Ça, c'est l'ambition, mais il y a aussi l'âme de Mira. Vous l'avez bien compris, contrairement à d'autres métavers qui créent carrément un nouveau monde avec leur propre géographie et culture, Gaspard Giroux a fait le choix d'ancrer le projet dans la réalité. On construit tout simplement un jumeau numérique de notre monde. C'est de cette manière que l'utilisateur a immédiatement le sentiment d'être présent dans un lieu où il peut se repérer. Cela a plus d'autorité sur nos sens que de voir quelque chose de complètement abstrait. Et puis, pour Mira, le respect du patrimoine français est une priorité. Le fondateur prévient, si les dirigeants français ne prennent pas l'initiative de lancer un métavers français, nous verrons nos monuments historiques tels que la Tour Eiffel et notre patrimoine culturel sur des univers virtuels développés par les Américains.
0: Alors, je ne sais pas si le métavers vous inspire, mais euh, on va peut-être terminer par nos pronostics pour cette Coupe du Monde. C'est un peu votre sujet, ouais. avec mon petit prono. <rire> oui, Moi, sur mon petit
3: pronostic, j'ai pronostiqué le Portugal.
0: Oui Pour quelle raison
3: bah, En fait, euh, si c'est la France qui gagne, je serais ravi, et si c'est le Portugal, j'aurai des points, donc en fait, j'ai gagné. J'ai bon partout.
0: <rire> Jérôme
2: eh ben, Le grand gagnant, ce sera mon petit prono hein, de cette Coupe du Monde. <rire> et la France, évidemment.
0: D'accord, bon ben moi je dis la France parce qu'on avait reçu en plateau dans Smartech, Stat perform qui est euh, le géant de la data dans, dans le foot aujourd'hui et d'après leurs intelligences artificielles, excusez-moi pour vos pronostics <rire> humains, euh, la France va gagner cette Coupe du Monde et ce sera le Brésil qui sera juste derrière nous. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, merci Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile, merci Martin Jaglin fondateur de Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono et merci aussi à euh, Michel Paulin qui a... Euh, Jouer le jeu du grand entretien aujourd'hui, le directeur général d'OVH Cloud. C'était Smartec. On se retrouve demain pour le grand débrief de l'ActuTech.